0: Muchas madres son personas adultas en apariencia, pero en su interior reside una niña emocionalmente herida, ya sea por vivencias que les han impedido ser personas equilibradas, sanas y empáticas con los demás, o por traumas o vida inestable que han tenido cuando eran niñas. Llegan a ser madres que buscan su satisfacción personal haciendo incluso sufrir a sus hijos. El tema del día de hoy es Madres Manipuladoras y Victimistas. Bienvenidos. Hola, 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 hola. Soy Charlie y primero que nada quiero darte las gracias por escucharme. Si es la primera vez que lo haces, te doy la bienvenida a un episodio de nuestro podcast que se titula, Ay, no manches, qué difícil es ser yo. Donde un total de cuatro mujeres con diferentes historias de vida, edades, gustos e ideologías Deseamos contarte nuestras historias y aprendizajes para que a través de ellos sepas que no estás sola y que sabemos lo difícil que es ser tú. A lo largo de mi vida creo que yo he conocido bastantes madres manipuladoras, pero para poder hablar de madres que ejercen el victimismo y la manipulación yo creo que tendría que comenzar en primer lugar con mi árbol familiar. Sobre la vida de mi madre eh, realmente sé muy poco. Cono conocí a mis abuelos, no los conocí, pero siento que a veces los seres humanos pasan por muchos procesos de cambio y, y los abuelos que yo recuerdo ya eran abuelos muy mayores y ya estaban en una etapa de su vida que quizás pues era diferente su comportamiento al que tenían cuando ellos eran padres jóvenes de las pocas experiencias que mi madre me ha contado no he podido sacar gran cosa como para yo detectar algún pasado en el que mi mamá sufrió algún tipo de trauma pero... Asumo que lo hubo por su comportamiento que ella tuvo para con sus hijos. ¿no? Eh, cuando yo nací, mi familia ya era religiosa. Ya tenían una religión muy marcada, con normas muy estrictas a seguir, morales. De algún modo, creo yo me acostumbré a seguir ese tipo de, de estructura familiar porque no era tan mala. Eh, había todo el tiempo comida a la mesa, nos, sentía, nos sentábamos como familia a hablar de cosas que nos pasaban. este Todo era como muy estructurado, muy ordenado. Y cuando tú ves en la televisión o hablas con, con otras personas acerca de cómo debe ser un ambiente familiar, pues si yo hubiera hecho una lista de de checklist y checar sí 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 mi familia cumplía realmente con la gran mayoría de cosas que la sociedad cree que son lo que estructura una buena familia no tenemos ropa tenemos padres que nos amaban no había golpes eh, no había mayor drama en la casa no había mucha pelea eh, como les digo comíamos todo el tiempo juntos y había un cierto nivel de comunicación es muy difícil para un, una persona detectar un ambiente nocivo cuando está envuelto en toda esta maravilla que les acabo de decir porque para mí al menos como niña era pues de qué me voy a quejar, ¿no? ¿cómo, cómo me voy a quejar? Sabía internamente que algo no estaba bien dentro de esa estructura y lo pensaba como tal, pero después comparaba el ambiente que habían tenido pues otras niñas de mi escuela o, o incluso familiares cercanos ¿no? que no tenían ni siquiera a veces el amor de uno de sus padres, ¿no? primas que que su, tenía una prima por ejemplo que su mamá la había abandonado desde muy chiquita y ella la había criado su abuelita entonces pues yo me comparaba con estos casos y yo decía bueno pues es que yo realmente tengo una buena familia tengo amigas que me conocieron de esa época e incluso ellas me lo han dicho muchas veces no es que tu familia era perfecta aparentemente perfecta y cuando vives en un ambiente así tan estructurado y tan este aparentemente perfecto es muy difícil detectar la nocividad escondida detrás de eso a medida que yo fui creciendo la fui detectando quizás porque cuando uno entra a etapa de adolescencia uno quiere más libertad al respecto de su vida, ¿no? Quieres decidir qué hacer. Y entonces me em comencé a dar cuenta de que yo no podía elegir qué hacer. Yo tenía que hacer la estructura y el mundo que mi madre había construido para mí. Todo se tenía que hacer de acuerdo a, las a lo que ella había determinado en algún punto de su vida era lo correcto no. la religión que ella había decidido para nosotros era la salvación de mi alma no. y como era eso, eso era lo que iba a salvarme, era lo que yo tenía que hacer y en base a las reglas que existían dentro de esta religión, también yo tenía que seguir todo tipo de, de aspectos de mi vida cuando esos aspectos no encajaban en cosas que yo quería hacer o hacer, pues me sentía culpable porque también mi crianza era, tienes que obedecer a tus padres, ¿no? tienes que amarlos. Y pues yo no quería desobedecer a mis padres, no quería llevarles la contraria. Eh, mi papá, si bien también estaba bajo la misma estructura, él era... Más bien un caso de lo que diga tu mamá, ¿no? Él no, no tenía mucho voz ni voto al respecto, sino era, pues haremos lo que tu mamá planeó. Era como si mi mamá hubiera agarrado un plan de vida para toda su familia y toda la familia tenía que seguirlo al pie de la letra. Y obviamente, hablando de mi caso, no, no puedo hablar por mis otros hermanos, pero... Por mí personalmente, ese plan no me acomodaba. Y cuando ese plan no me acomodaba, empecé a revelarme. No me salía bien revelarme porque era un adolescente que todavía dependía de mi mamá. Entonces comencé a mentir. Usé la mentira para salvarme de las cosas que yo no quería hacer. ¿no? Yo no quería seguir esa estructura, entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a tener que mentir. ¿no? Si yo quería ir a la disco, tenía que mentir. Si yo quería salir con amigas, porque las amigas eran malas asociaciones y yo no podía tener amistades que fueran a cambiar mi mente, a cambiarme mi estructura de pensamiento. Ni siquiera podía yo quizás leer o aprender de, de otras cosas que no estuvieran de acuerdo a las enseñanzas que se me había dado. Y para ese entonces yo no veía todo esto como manipulación. Yo lo veía realmente desde ese punto, porque habiendo crecido con esto, pues yo lo veía como hasta normal. Para mí era lo que se tenía que hacer y listo. Pero un día platicando con una amiga, eh, me acuerdo muy muy bien porque mi amiga y yo estábamos en la azotea de su casa adolescentes las dos, ¿no? Y ella me dice, este, no, no creo en Dios y una cosa así, y para mí fue muy sorprendente como, ¿cómo? O sea, hay una persona en el planeta Tierra que no cree en Dios, ¿no? Para mí era como, pero ¿cómo vas a creer en Dios, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Y me respondió, es que mis padres no nos enseñaron ninguna religión porque no querían tener hijos culpables escuchar eso a lo mejor suena simple para cualquier persona pero para mí fue una revelación muy grande en mi mente muy grande, muy tremenda ¿por qué? porque yo había crecido sintiéndome culpable todo lo que yo quería hacer y no iba de acuerdo a las normas que mi mamá quería para mí era una culpa independientemente si lo hacía o no, porque a veces me ganaban las ganas de hacer ciertas cosas. ¿no? Entonces me iba, tenía una amiguita que también su mamá asistía a la misma iglesia y con ella nos íbamos a veces este, a hacer cosas que están totalmente fuera de, de las normas de la religión. No era nada malo realmente. Pero sí eran escapadas a, a ver al, a los galanes de la secundaria o a ir a las kermeses en ese tiempo que, que era muy común ir a las carmeses. Cosas de adolescentes realmente, nada realmente drogas o alcohol así no, no eran cosas muy simples. Pero me sentía mal después porque era algo que se me prohibía, ¿no? porque se me prohibía incluso el contacto con personas que no fueran de mi propia religión. Entonces, esta amiga que yo tenía, eh, estaba con un pie adentro y un pie afuera no de la religión. Realmente ella tenía mucho más libertad que yo. Pero ella también era el extremo. Y yo a veces cuando ella la veía, a veces como muy desubicada, muy alejada de su familia, tampoco me gustaba. Entonces yo en ese tiempo no encontraba el equilibrio entre... No hacer las cosas que no quería yo hacer, pero tampoco irme a la perdición o, o a un extremo. Y sentía que yo vivía en un lado u otro, que no había encontrado yo mi punto de balance. Yo me salí, cuando yo me salí de casa, entendí muchas cosas. Fue en el momento exacto que yo creo que rompí ese ese yugo, por decirlo así, que yo tenía, y entendí que toda la vida había crecido con una madre manipuladora. Y me fue este, sorpresivo, ¿no? Este, dije, ¿cu ¿cuándo cambió mi mamá? Cuando me di cuenta, empecé a pensar, ¿en qué momento se hizo así? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que... Me, que quiera hacer todo a su manera y así. Y en realidad siempre fue esa mujer. Lo que pasa es que yo no lo notaba porque la obedecía. Y si pues, yo la obedecía en la gran mayoría de cosas, pues obviamente no iba a pasar por el enojo y lo demás que iba a suceder no por, por ser tan rebelde. Y cuando yo realmente fui rebelde con ella, pues ya fue poco tiempo después yo ya me fui de la casa a vivir sola y pues ya casi no se sintió pero entendí muchas cosas al respecto cuando yo me di cuenta que ella era una mamá manipuladora porque yo tenía muchos problemas con mis relaciones amorosas ¿no? cuando yo buscaba ya estaba yo en los 20 y en los 20 pues ya había tenido una cierta cantidad de, de novios con los que había salido y todas las, las cosas que yo hacía cuando buscaba parejas tendían a ser manipuladoras era como yo había aprendido que se ama entonces al yo aprender la misma dinámica que la aprendí totalmente inconsciente esto no era propósito cada vez que la pareja no hacía lo que en mi cabeza tenía que hacer entonces yo decidía la manipulación, ejercer la manipulación de algún modo. Y a veces esas formas eran realmente francamente muy estúpidas. Y le comentaba el día de hoy a una amiga, le estaba contando al respecto y le decía te quisiera contar exactamente qué cosas hice yo intentando manipular a mis novios pero no lo puedo hacer porque es tan vergonzoso y fue tan vergonzoso para mí que bloqueé por completo esa parte de mi cerebro, ¿no? Lo, es como aquí no ha pasado nada, dis, <risas> disculpen, no, ups, pero no pasó nada. Porque era doloroso y era vergonzoso. Yo creo que una de las grandes decepciones del ser humano es avergonzarse de sí mismo, de su conducta. Como había yo crecido con tanta conciencia sobre lo bueno y lo malo y, y la, la moral y todo eso y lo que era justo y había crecido yo en un sistema tan estricto, pues cuando me di cuenta que yo ejercía la manipulación con, con novios, pues me fue vergonzoso y también porque los novios en algún momento me cachaban haciendo cosas que están totalmente fuera, fuera de lo racional y era vergonzoso, ¿no? Igual como vergüenza robar y que te cachen, pues es lo mismo vergüenza manipular y que alguien se dé cuenta, ¿no? Y me trajo muchas relaciones fallidas y mucho dolor. Obviamente yo estaba muy joven y en los 20 no estás ni siquiera en la capacidad de decidir tu pareja con la que quieres quizás envejecer. Pero yo lo pensaba así, ¿no? En ese momento yo pensaba mi pareja es para siempre. Y cuando eso no sucedía, intentaba yo manipular y después fracasaba la manipulación y me dejaba mucho dolor y mucha vergüenza hacia mí misma. Un día, este, después de haber tenido una relación con un chico que quería yo profundamente, estaba yo muy... Pues quiero decir enamorada, pero realmente creo que pues, no estaba... En ese momento pensaba que estaba yo muy enamorada. Y él decidió terminar la relación por, por una razón que ya no recuerdo, de hecho, pero decidió terminar la relación. Y yo comencé a, a decirle a amigas que estaban alrededor o a personas, así como, háblale bien de mí o o a fingir incluso con mensajes tontos de yo ya salgo con otro y cosas así, manipulaciones tontas que yo intentaba hacer para que él entendiera que yo era la mujer de su vida no y cuando ya hice demasiadas cosas que estaban totalmente incorrectas y fuera de lugar él me dijo no, es que Has hecho demasiadas cosas y eso a mí no me gusta. ¿no? Es, todo esto, este comportamiento que estás teniendo está muy fuera de lugar. Y yo me acuerdo que llorando yo le dije es que solo quería que tú me quisieras. Y él respondió es que sí te quería y dejé de hacerlo con todo esto que hiciste. Y me sentí completamente destruida en ese momento se me cayó el mundo entero porque entendí las consecuencias de mis actos por primera vez en mi vida entendía las consecuencias de mis actos y también entendía que esa separación que había entre yo y mi madre que yo no le encontraba la razón tan totalmente no encontraba, no había yo meditado a profundidad el asunto, se debía a eso, a que cuando una persona te manipula y tú te das cuenta, porque aunque no te das cuenta 100%, siempre tu inconsciente algo te dice, algo en tu cuerpo te dice, que algo no está bien, ¿no? Y entonces crea una un distanciamiento entre esa persona y tú entonces yo entendía por qué yo no quería estar cerca de mi mamá lo entendí en ese momento por qué no quería hablar con ella por qué era yo tan distante y a su vez esa distancia que yo tenía con respecto a ella todo el tiempo creo que ella se sintiera abandonada por mí empezó a sentirse abandonada y empezó a entrar en un modo víctima mis hijos no me quieren, mis hijos no me llaman, eh, me pasa esto, me sucede el otro, eh, nadie quiere hacer, yo solo hice estas cosas porque los amo, todo esto yo lo hice por, por ustedes y ahora ustedes ya se olvidaron de mí. Y entonces comenzó la segunda etapa que era no solo manipulación, sino era una manipulación embarrada con victimismo. no Y era una al principio era algo que, que era muy tormentoso, sigue siendo hasta el, hasta el momento, pero ya no tanto. Pero al principio era como me decía, es que yo ya me voy a morir, me sentí mal y a ti no te importa. Y yo ese día no dormía pensando, ¿qué pasa si mi mamá se muere? ¿no? Porque pues el que tus padres tengan ese tipo de comportamientos manipuladores no significa que tú no los ames que quieras que, que les pase algo entonces yo vivía constantemente en esta batalla entre amar a mi mamá y no querer estar cerca de ella porque su presencia me hacía sentir mal conmigo misma me recordaba todo lo que fallaba yo de acuerdo a su perspectiva porque realmente yo no estaba fallada en ningún lado no llegó un punto cuando se agravó mucho nuestra relación y no, nuestra relación se hizo muy problemática de que yo de plano ya estaba abiertamente consciente de que ella hacía eso y yo ya no me lo permitía, que, que yo no entendía por qué lo hacía. Yo decía, bueno, si tú amas a alguien, tú no le haces esto a alguien, tú no... No estás constantemente atormentando la mente, ¿no? Porque me sentía yo atormentada por eso. Yo dije, a un hijo no le dices que te vas a morir, ¿por qué ese hijo, por qué lo quieres preocupado, por qué quieres que el hijo no duerma? Y le dije claramente en una conversación una vez, le dije, ¿por qué necesitas poner preocupación en mí? ¿por qué necesitas verme sufrir? porque cuando ya me ves sufrir y preocupada es como si ya alcanzaras ese objetivo que estás buscando y entonces tú te sintieras en paz al depositar esa angustia en mí y también creo que hasta un cierto punto me utilizaba como descargue de problemas ¿no? yo me convertí en su psicólogo con tal de pues que no se sienta mal que no sienta que no hablo con ella que no sienta que no la ignoro y entonces me contaba todos sus problemas y eran problemas que yo no podía solucionar pero sin embargo me iba con ellos ¿no? a, a dormir a la cama y no, no podía dormir un día una amiga me comentó me dijo oye, escuché no lo pude evitar, les escuché una conversación donde tu mamá se estaba quejando de ti, contigo, ¿no? Es, es hasta de risa. Se estaba quejando de ti, contigo, y me pregunté, ¿tú te drogas? Y yo le dije, no, ¿cómo crees? No, jamás me he drogado, no me gustan las drogas. Y me dijo, ¿y tú tomas? o sea, ¿te gusta tomar mucho alcohol? y yo, no, pues la verdad es que tampoco me gusta tomar alcohol, o sea muy pocas veces he llegado a tomar una o dos copas y eso es muchísimo, normalmente no no, no tomo dice, mm, ¿tú estás este, siendo promiscua? ¿tienes muchas parejas sexuales? y yo, no para nada, ni siquiera una he tenido ¿no? hasta ese tiempo yo era todavía virgen de hecho ¿no? y ni siquiera había tenido un solo novio con donde yo hubiera tenido pues una relación más íntima en lo absoluto ¿no? todos eran de manita sudada y salidas al cine y cosas así no y entonces mi amiga se sorprende mucho por esta confesión porque pues yo ya estaba en mis veintes ¿no? y a esa, a esa hora ya estorba la virginidad pero, pues ya todavía lo era. Entonces, me dice mi amiga, entonces, si eres la hija casi perfecta, ¿por qué se queja tu mamá? Y yo me quedé pensando lo que dijo. Obviamente no me creía yo la hija perfecta, pero sí entendí que yo era un buen ser humano y que vivía en constante... Sufrimiento y constante preocupación por no ser suficiente, pero no ser suficiente para ella. Yo era suficiente para todo el mundo. El mundo a mi alrededor me adoraba y, y mis amigas veían mi valor, incluso una amiga como la con la que estaba yo teniendo esa conversación, que era amiga nueva, que me conocía de poco tiempo, estaba viendo mi valor. Entonces, ¿cómo era? posible que mi madre no lo viera que no supiera quién soy esa realización me llevó a regresar a mi pasado y analizar mi pasado y cuando analicé mi pasado me di cuenta de que si bien era cierto que nos sentábamos a la mesa y hablábamos hablábamos de lo que ella quería oír no le decías lo que realmente tú querías hacer con tu vida le decías lo que ella, dentro de su esquema, quería escuchar. Y nosotros, mis hermanos y yo, habíamos sido realmente lo que ella había querido. No habíamos sido personas libres realmente. Y habíamos estado sometidos a una manipulación. Y aclaro que yo creo que hasta la fecha... Mi madre ni siquiera lo ve como manipulación, ¿no? Es la manera que ella aprendió también de, de cómo se educaba a los hijos y en su cabeza ella estaba haciendo lo mejor para sus hijos. Ella sabía que era lo mejor para sus hijos y eso era lo que se tenía que hacer y basándose en eso, pues ella no estaba cometiendo ningún error. Y si... Otras personas este, juzgan el comportamiento desde fuera que tenía mi madre, pues tampoco era una mala madre, no, no era borracha, tampoco era drogadicta, tampoco nos golpeaba, eh, no ejercía ningún tipo de violencia, ni siquiera verbal, mi mamá no decía groserías, eh, entonces no, era, no, era, no había ninguna razón aparente ...por la que uno pudiera quejarse de ella como madre... mas sin embargo... ...cortarles la libertad de esa manera a sus hijos... ...era una forma de agresión... ...y era una forma de lastimar. Cuando yo entendí... ...todo lo que realmente me había hecho esas manipulaciones... ...a lo que me habían orillado porque... ...me habían orillado a ser mentirosa me habían orillado a no saber manejar mis propias relaciones amorosas y me habían orillado a fracasos, ¿no? Era yo una persona creada por alguien más, no era yo realmente yo. En ese momento decidí que yo iba a volver a nacer, que iba a cambiar, ¿no? que ya no iba a ser lo que me habían dictado que fuera iba a borrar todas las creencias que yo tenía e iba a ser mis propias creencias qué creo yo de esto qué realmente quiero de la vida y me empecé a cuestionar todo absolutamente todo si me gustaban los huevos revueltos ¿por qué? ¿en qué momento me empezaron a gustar los huevos revueltos? cuando les digo todo es que me cuestioné todo empecé a cambiar mi vida, ni siquiera cambiarla, a hacer mi vida desde cero, a los veintitantos años. ¿no? Y cuando hice eso decidí no ejercer la manipulación nunca más con nadie, ni tampoco mentirle a alguien. Decidí cambiar toda esa estructura, decidí que en, order, en, or, en orden de tener relaciones sanas que de verdad eh, quisieran pasar tiempo conmigo o siquiera la posibilidad de que alguien se enamorara realmente de mí, tenía que ser una persona que no hiciera lo mismo que mi mamá, a quien yo amaba me estaba haciendo a mí, yo la amaba y aún así no quería estar con ella porque su comportamiento no me gustaba y dije, yo estoy haciendo lo mismo con, con algunas de mis relaciones y eso tiene que cambiar. Yo para ese entonces ya había pasado por, por más relaciones eh, amorosas y más fracasos y más cosas. Y decidí que ya era suficiente. Yo creo que mi entrada a los 30 fue un proceso doloroso de volver a nacer y borrar todo lo que eres antes y no es fácil porque borrar lo que eres es como asesinarte a ti mismo no es es, es quitarte una parte de ti y al cuerpo y al cerebro no le gusta Siente, sientes que te estás perdiendo en algún punto del proceso pero continué a pesar de eso con la nueva yo que quería tener y creo que lo logré y eso me llevó a tener no solamente una relación más sana con mi madre porque me le hice ver muchas cosas no permití ya más otras y puse mis límites y puse mis normas y mi, y le dije cómo cómo se iba a llevar mi vida le dije mi vida se va a llevar de esta manera y tú ya no tienes ningún poder de decisión sobre mi vida sobre la tuya puedes hacer lo que tú quieras pero sobre mi vida no tienes ningún poder de decisión y es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida he sido muy feliz desde entonces obviamente he tenido problemas como todos los seres humanos y obviamente la decisión la tomé yo no ella, ella constantemente intenta regresar a ese comportamiento, pero realmente ahora sé cómo, cómo son las cosas y el estar despierta y el saber qué es lo que quieres y poner límites y haber creado un entorno sano para mí, eso la verdad que no valió la pena todo el, todo el proceso que incluso fue doloroso e incluso este, difícil. Si tú estás tratando con una madre, eh, mi consejo sería realmente que tomes en cuenta que, a pesar de que muchas veces las madres te hacen mucho daño, pues muchas veces su raíz es inconsciente. Esos problemas los vienen arrastrando desde la niñez. Quizás son mujeres que no han sido valoradas desde pequeñas o, o se les ha quitado su propio valor y es la manera que ellas aprendieron que ese es ser madre. O a veces siquiera alguien ni siquiera les, les enseñó. ¿no? Y entonces el consejo mayor es que independientemente de si tu madre algún día cambie, porque no puedes cambiar a otro ser humano y parte de no manipular es dejar que otra persona sea lo que quiera que sea, aunque a ti no te guste, entonces tú también tendrás que aceptar que si tu madre decide ser esa persona, pues no vas a hacer, no puedes hacer nada al respecto, pero lo que sí puedes cambiar es cómo tú eres y lo que tú quieres hacer y poner tus límites.